0: Heute habe ich im Podcast ein Mindset-Thema für dich. Es geht nämlich um das Thema Lösungen finden und nicht Ausreden finden. Und ich erkläre dir ganz genau, warum das für dein Leben so wichtig ist und warum dieses Mindset, wenn du das änderst, so ein Game-Changer für dein Leben sein kann. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden, sich durchzusetzen und endlich das Gehalt und die Wertschätzung zu erhalten, die sie verdienen und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ich habe mir für die Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, so ein bisschen ein besinnlicheres Thema rausgesucht und erzähle heute was zum Thema Mindset, weil mir das einfach wichtig ist. Es reicht nämlich nicht, dass du an deinem Selbstvertrauen arbeitest und an deiner Kommunikation. Wenn du wirklich was ändern willst in deinem Leben, dann ist eben auch dein Mindset ganz entscheidend. Ich glaube, ich habe das hier schon öfter erzählt im Podcast. Ich habe ja eine Zeit lang in der Abschiebehaft gearbeitet und da habe ich am eigenen Leib gespürt, was dieses Mindset bewegen kann und was es machen kann, wenn man am eigenen Mindset arbeitet. Ich habe damals sehr viele Einstellungen, die ich hatte, überdacht. Ich habe sehr viele... Dinge geändert in meinem Leben und das hat eben eine riesige Auswirkung gehabt und das waren gar keine großen Dinge, das waren kleine Dinge, die Art, wie ich Dinge wertschätze zum Beispiel. Ich habe dort gelernt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man in einer sicheren Umgebung lebt, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man jeden Tag Essen hat. Ich weiß, das wissen wir alle, dass es das in der Welt nicht überall gibt, aber es dann am praktisch aus erster Hand von Klienten erzählt zu kriegen, diese Angst zu spüren vor der Abschiebung und all diese Themen, das hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich mein Mindset elementar geändert habe. Und ich habe das ja auch schon öfter erzählt, dass ich damals angefangen habe, nach Methoden zu suchen, die trotzdem helfen, auch wenn man in einer Lage ist, die wirklich furchtbar ist, die ausweglos scheint, wo man eigentlich nur noch Angst spürt. Und da helfen eben diese Themen an der eigenen Wahrnehmung zu arbeiten und am eigenen Mindset. Und deshalb finde ich das so wichtig. Und da musst du gar nicht gerade in einer schrecklichen Lage sein. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht, dass du eine schöne Vorweihnachtszeit hast, dass du dir auch ein bisschen Zeit für dich selber nimmst. Und trotzdem können diese Wahrnehmungsänderungen einfach ein riesen Game Changer sein. Und ein Thema, was ich immer wieder bei Klienten und auch in meinem Umfeld und eigentlich überall mitkriege, ist das Thema dass man Ausreden sucht statt Lösungen. Und da sind wir natürlich alle nicht davon frei, ich auch nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich nach einer Ausrede suche anstatt nach einer Lösung. Manchmal macht man das aus Bequemlichkeit, aber ganz oft macht man das, weil man so in der eigenen Denkweise verhaftet ist und weil das eigene Mindset so gestrickt ist, dass man die Lösungen nicht sieht und dass man eben nur die Möglichkeit sieht, Ausreden zu finden und zu erklären, warum man sich so verhält, aber eben nicht an einer Lösung zu arbeiten. Und das ist aber natürlich in unserer psychologischen Arbeit, die ich ja auch immer mache und auch hier in dem Podcast propagiere, in dieser psychologischen Arbeit oder in dieser Persönlichkeitsentwicklung, an der du gerade dran bist, ist es natürlich fundamental wichtig, dass du aus diesem Mindset rauskommst, also dass du da rauskommst, Ausreden zu finden, sondern dass du dich für Lösungen öffnest und egal wie ausweglos zum Beispiel eine Situation ist, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man handeln kann. Es ist eigentlich nie so, dass man nur eine Möglichkeit hat. Das ist meistens die eigene Art zu denken, die uns auf eine Lösung nur begrenzt oder auf eine Möglichkeit oder die dazu führt, dass wir keinen anderen Ausweg sehen und genau darüber möchte ich heute mit dir reden. Ich habe da drei Schritte für dich, wie du dein Mindset öffnen kannst und wie du aus deinen eigenen Themen rauskommen kannst. Im ersten Schritt ist es ganz wichtig, dass du dir erstmal anschaust, was das überhaupt für Themen sind, wo dein Mindset dich beschränkt. Also was gibt's für Themen in deinem Leben, wo du dich hilflos fühlst, wo du dich ausgeliefert fühlst und wo du das Gefühl hast, du hast da keine Lösung und es gibt auch keine Lösung. Schreib dir das gerne einfach mal auf, was das alles für Themen sind. Es können ganz unterschiedliche Themen sein. Es können finanzielle Themen sein, dass du das Gefühl hast, du kommst einfach finanziell nicht auf den grünen Zweig. Das können partnerschaftliche Probleme sein, dass du das Gefühl hast, es gibt einfach keine Lösung für euren partnerschaftlichen Konflikt. Es können Probleme auf der Arbeit sein, mit deinem Chef, deiner Chefin, mit Kollegen, wo du das Gefühl hast, da gibt es keine Lösung, da gibt es keinen Ausweg. Es kann eine andere Situation sein, die dich gerade sehr hilflos dastehen lässt. Und schreib dir das mal alles auf. Und überleg einfach mal, was das für Themen sind in deinem Leben, wo du dich hilflos fühlst, ausgeliefert fühlst und wo du einfach auch unzufrieden bist. Denn das geht ja meistens Hand in Hand. Wenn du damit kein Problem hast, dass die Situation ausweglos ist, dann ist ja alles gut. Also wenn du ein Typ bist, der damit gut umgehen kann, dann ist ja alles gut. Aber wenn das Themen sind, die dich sehr belasten, dann schreib die jetzt einfach mal auf einen Zettel und liste mal auf, welche Lebensbereiche dich da hilflos, ratlos zurücklassen. Und vielleicht hast du auch direkt schon eine Idee, was das für ein Thema ist, wo du eher Ausreden findest, wo du das Gefühl hast, also Ausreden klingt so negativ, das ist gar nicht negativ gemeint von mir. Wir machen das alle. Aber in dem Moment, wo es ein Thema ist, wo du das Gefühl hast, dass du dich anderen gegenüber rechtfertigen musst oder rausreden musst, dann zeigt das ja schon, dass du damit nicht zufrieden bist. Sonst könntest du ja einfach sagen, es ist so und es bleibt so. Aber der, die Tatsache, dass du an einem bestimmten Thema immer wieder so aneckst und das Gefühl hast, du musst dich rechtfertigen, zeigt ja schon, dass du damit irgendwie nicht zufrieden bist. Also schreib dir diese Themen auf dass du mal einen Überblick hast, was das für Themen sind. Und meistens hat man ja ein Thema, was dominierend ist, wo man sich einfach hilflos fühlt. Und überleg mal, was das eine Thema ist, wenn du da einen Stein ins Rollen bringen würdest, wenn du aus diesem Thema aussteigen könntest, was dann sich auf ganz viele andere Themen, die du hast, auswirken würde. Also zum Beispiel, wenn du jetzt auf deiner Liste verschiedene Themen stehen hast, unter anderem zum Beispiel deine Partnerschaft. Ich habe ja letztens in einem Podcast schon mal erklärt, wie wichtig deine privaten Beziehungen sind, auch für deine Karriere, weil sie einfach die Basis sind, das Fundament, was du für dich baust. Und wenn jetzt auf deiner Liste unter vielen verschiedenen Themen oder vielleicht hast du auch nur zwei, drei Themen, ein partnerschaftlicher Konflikt dabei steht, der immer wieder kommt, dann könnte es ja sein, dass wenn du diesen Konflikt löst oder da einen Stein ins Rollen bringst, dass du dann auch automatisch die anderen Probleme mitlöst. Kann auch sein, dass das ein anderes Thema ist, was für dich so einen Stein ins Rollen bringen würde, dass du gleich mehrere Themen löst. Also guck dir deine Liste nochmal an und überleg, welches ist das Thema, was für dich am dringendsten ist und was gleichzeitig mehrere andere Themen vielleicht mitlösen könnte oder zumindest so in Bewegung bringen könnte. Und diese Reflexion, dass du erstmal guckst, was diese Themen sind bei dir, wo du dich hilflos oder ausgeliefert fühlst, die ist extrem wichtig. Denn die Hilflosigkeit ist ein Gefühl, was in Anführungszeichen ein bisschen gefährlich ist. Denn wir Menschen haben die Tendenz dazu, uns in der hilflosen Rolle, in dieser Opferrolle einzunisten und dort zu bleiben. Und es gibt eben nicht selten den Fall, dass wir diese Opferrolle schon ganz früh, vielleicht in der Kindheit oder später annehmen und die ein Leben lang mit uns rumtragen und in dieser Opferrolle bleiben, also in dieser Hilflosigkeit und eben nicht mehr das Gefühl haben, dass wir selber etwas an unserer Lage ändern können. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit, in der Psychologie ist das die gelernte Hilflosigkeit, so nennt sich das, das ist ein Risikofaktor für Burnout und Depressionen. Denn du bist dann eben, du hast nicht mehr das Gefühl, dass du selbst dein Leben in die Hand nehmen kannst und ab dem Moment wird das natürlich ein Stück weit gefährlich. Und weil das so ein riesiger Faktor ist für deine Gesundheit, dass du psychisch gesund bleibst, ist es mir so wichtig, dieses Thema hier mal anzusprechen, diese Hilflosigkeit, also dich aus diesem Gefühl rauszuholen, denn du bist nicht hilflos, auch wenn du was erlebt hast in deiner Kindheit, was dich in diese Opferrolle gebracht hat oder in diese Hilflosigkeit. Es ist am Ende in Anführungszeichen nur ein Denkmuster. Auch wenn es sehr übergreifend und beherrschend für dein Leben sein kann, ich weiß das, aber es ist ein Denkmuster, was in dir entsteht und das lässt sich ändern. Und der erste Schritt ist eben, dass du dir klar machst, bei welchen Themen du in dieser Hilflosigkeit drin hängst. So. Also die Hilflosigkeit ist ganz, ganz wichtig, sie zu erkennen und sich das einzugestehen, in welchen Punkten man sich hilflos fühlt. Und dann, wenn du dir das jetzt vor Augen geführt hast, was diese Punkte sind, dann überleg dir mal, was du selber dazu beiträgst, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Ich weiß, dass das eine schwierige Frage ist, gerade wenn man sich hilflos erlebt. Wenn du jetzt ein Thema hast, wo du dich hilflos ausgeliefert siehst, zum Beispiel nehmen wir nochmal den Partnerschaftskonflikt. Und du hast das Gefühl, das liegt, du bist da hilflos, das liegt mehr an dem anderen. Dann versuch trotzdem mal, deinen eigenen Anteil zu finden und zu sehen. Und zum Beispiel, mir hilft dabei immer sehr, wenn ich mir das visualisiere. Also wenn ich mir da einfach einen Zettel nehme und mir das mal aufmale. Also zum Beispiel in diesem Partnerschaftskonflikt, wenn du mal alles aufmalst, was damit zu tun hat. Also dich und deinen Partner erstmal in die Mitte und erstmal gucken, wie steht ihr zueinander. Steht ihr nebeneinander, steht ihr gegenüber, steht ihr hintereinander? Wer hat noch mit dem Konflikt zu tun? Ganz oft sind das ja Themen, die auch die restliche Familie betreffen oder irgendwie mit reinspielt. Dann ordne auch die Personen da drumherum an und guck dir, wer gehört alles dazu oder welche Themen gehören dazu und versuch so einen Überblick zu kriegen über diesen Konflikt, über dieses Thema. Und dann hat man oft schon wieder ein bisschen eine andere Sichtweise und kann eher auch mal gucken, was der eigene Anteil an diesem Thema ist. Und versuch auch, das hilft auch sehr, versuch auch einfach mal diesen Konflikt aus der Sicht des anderen zu sehen. Also versetz dich mal bewusst in die Lage des anderen und versuch dich reinzufühlen was gerade bei dem anderen passiert. Auch das kann dir helfen, deinen eigenen Anteil zu sehen. Denn egal, um was es geht, es gibt ja immer auch bei dir einen Anteil an diesem Konflikt oder an diesem Thema. Und darum geht es, den zu reflektieren. Und wenn du das machst, dann bist du schon einen guten Schritt weiter und schon einen guten Schritt fast schon raus aus der Hilflosigkeit, weil du dir nämlich anguckst, was deine Themen sind in diesem Problem oder diesem Konflikt oder was auch immer das Thema ist, was du dir anguckst und damit gehst du schon den ersten Schritt, um dir klarzumachen, wie handlungsfähig du eigentlich bist und das ist das Allerwichtigste, dass du dir bewusst machst, wie handlungsfähig du bist und was du eigentlich alles tun kannst um an der Situation, die dich stört, etwas zu ändern. Und das ist das Grundlegende. Das ist praktisch der Gegenpol zur Hilflosigkeit, dass du handlungsfähig bist. In der Psychologie heißt das Selbstwirksamkeit, also dass du wieder das Gefühl bekommst, dass du selbst dein Leben in die Hand nehmen kannst und dass du die Kontrolle darüber hast. Und das ist praktisch der Zustand, den du erreichen sollst, jetzt mal grob gesagt, um aus der Hilflosigkeit rauszukommen. So, also das ist der erste Schritt, dir alle Themen aufschreiben, dir überlegen, wo du dich hilflos oder ausgeliefert fühlst, dir klar machen, ob du da in der Opferrolle bist und warum du vielleicht auch in der Opferrolle bist und dir dann überlegen, was dein eigener Anteil an dem Thema ist und so aus der Hilflosigkeit rauskommen und rein in die Handlungsfähigkeit. Und der nächste Schritt, den ich dir dann vorschlagen möchte, ist, dass du dir deine Denkmuster mal anschaust. Denn alles, was du erlebst und was um dich herum passiert, entsteht in deiner Wahrnehmung. Und ich habe das, glaube ich, auch schon öfter hier gesagt. Ich weiß, das klingt immer so komisch. Viele sagen dann, ja, aber was ich sehe, passiert doch so, wie es passiert. Ja. Das stimmt schon, wenn du jetzt einen Unfall siehst, dann ist dieser Unfall passiert, klar. Aber in vielen anderen Bereichen ist eben nicht das, was du siehst, die reine Wahrheit, sondern es gibt immer viele Sichtweisen, es gibt viele Dinge, die wir nicht wahrnehmen und ganz oft nehmen wir die Dinge wahr, die gerade bei uns getriggert sind, die gerade, in der Psychologie heißt das Priming, also die gerade geprimed wurden. Dazu gibt es auch etliche Studien, dass wir Menschen das sehr, schnell darauf ansprechen, wenn bestimmte Dinge vorher passiert sind oder bestimmte Themen angesprochen wurden, dass dann bei uns bestimmte Denkprozesse getriggert werden, die dann stattfinden. Und wir eben wie so eine Art Scheuklappen aufhaben und andere Dinge gar nicht mehr in Betracht ziehen. Und deshalb kannst du, wenn du an deinen Denkmustern arbeitest, extrem viel in deinem Leben ändern, weil du diese Scheuklappen absetzt und dein Leben ganz anders wahrnehmen kannst. Und deshalb ist das so wichtig. Und wenn du deine Wahrnehmung änderst, dann ändert sich eben auch deine ganze Welt. Es ändert sich alles um dich herum, wenn du deine Wahrnehmung änderst. Das ist das, was ich am Anfang schon erzählt habe, was mir in der Abschiebehaft passiert ist. Dass ich einfach so viel, so viele Dinge anders gesehen habe, dass ich es auf einmal so zu wertschätzen wusste, dass wir hier in Deutschland leben dürfen dass wir in Sicherheit leben dürfen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. All diese Dinge, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und das hat mein Leben massiv geändert. Das hat sich auch auf alles ausgewirkt, auf meine Beziehungen, auf meine Freundschaften, auf alles. Und genau darum geht es, dass du dir überlegst, wo deine Denkmuster dir im Wege stehen, wenn du zum Beispiel dich hilflos fühlst, wie wir es eben schon hatten. Aber auch wenn du unzufrieden bist, wenn du unglücklich bist, auch dann kannst du, allein mit der Art, wie du Dinge wahrnimmst und wie du darüber denkst, ganz, ganz viel verändern. Da gibt es ganz verschiedene Übungen. Eine zum Beispiel, die ich immer sehr prägnant finde und sehr gut, ist die Übung, in allem das Schöne zu sehen. Also setz dich einfach mal zum Beispiel jetzt auf den Weihnachtsmarkt oder setzen ist vielleicht da gar nicht so angesagt, stell dich auf den Weihnachtsmarkt an den Glühweinstand oder so. Und beobachte einfach mal andere Menschen. Wir machen das ja sowieso. Wir beobachten andere. Wir beobachten die Dinge um uns herum. Mach das mal bewusst und versuch an jedem Menschen das Schöne zu sehen. Und das, das klingt so trivial und simpel und einfach. Und so ist es auch. Es ist aber was, was wir im Alltag eigentlich nicht machen. Sondern wir haben ganz oft unsere eigene Brille auf. Zum Beispiel vielleicht haben wir gerade durch irgendeinen Grund das Gefühl, wir sind zu dick. Dann sehen wir andere durch dieses Thema, durch diese Brille. Dann gucken wir uns andere Menschen an und denken, oh, der ist so dünn, so wäre ich auch gerne oder oh, die ist ja noch dicker oder so irgendwas. Und unsere Wahrnehmung ist sehr gefärbt durch das, was wir gerade gedacht haben oder das, was gerade bei uns getriggert ist. Und da ist es eben ein riesiger Unterschied, wenn du mal bewusst hingehst, der andere Leute betrachtest und versuchst an jedem etwas Schönes zu finden, was du wirklich schön findest. Das ist eine ganz simple Übung, die aber manchmal auch gar nicht so einfach ist. Eben weil wir so in unseren eigenen Themen verhaftet sind. Aber es ist eine wunderbare Übung, um aus deinen Themen auszusteigen und dich einfach mal darauf einzulassen, in deiner Wahrnehmung was zu ändern. Und diese kleine Übung kann dein Leben schon viel, viel schöner machen, weil du auf einmal schöne Dinge siehst. Es ist so eine ganz, ganz simple Übung, aber die gebe ich meinen Klienten ganz oft mit, und die ändert ganz oft schon einiges in der eigenen Wahrnehmung. Also probier das mal aus. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit geht das wunderbar. Geh einfach mal durch die Stadt und guck, was du Schönes siehst. Guck dich bewusst um nach den schönen Dingen. Guck dir andere Menschen an und find das Schöne. Das können ganz simple Dinge sein. Ein schönes Lächeln, die Art, wie jemand so elegant geht. <lacht> Solche Kleinigkeiten sind manchmal wahnsinnig schön und versuch, diese kleinen Details wahrzunehmen. Nimm dir die Zeit dafür und versuch's mal mit dieser simplen Wahrnehmungsübung. Und wenn du es machst, schreib mir gerne mal, wie es geklappt hat und was dir dabei aufgefallen ist. Das interessiert mich immer sehr, wenn du diese Übungen machst, wie es denn funktioniert hat und wie es dir damit geht. Also schreib mir das gerne mal per E-Mail, bei Instagram oder in der Facebook-Gruppe, wie du magst. <lacht> schreib mir einfach gerne mal dein Feedback. Ich freue mich immer sehr. So, das war der zweite Schritt, nämlich bewusst mit dieser Übung zum Beispiel deine Wahrnehmung zu ändern und dir klarzumachen, dass deine Wahrnehmung und deine Denkmuster darüber entscheiden, wie du dein Leben empfindest. Das entsteht alles in dir, das entsteht, entsteht nicht um dich herum, sondern es entsteht in dir. Das heißt natürlich nicht, dass nicht Dinge passieren können, die dich aus der Bahn werfen, die du eben nicht in der Hand hast und die auch durch deine Wahrnehmungsänderung, nicht besser werden, das möchte ich hier gar nicht behaupten, aber ganz viel um dich herum entsteht in dir und da kannst du es ändern. Und eigentlich ist es toll, dass es so ist, denn dadurch hast du die Möglichkeit, ganz, ganz viel zu ändern in deinem Leben und dein Leben auf ein ganz anderes Level zu heben, wenn du an diesen Themen arbeitest. So, und dann habe ich noch einen dritten Schritt für dich. Wenn du aus diesem Mindset, Ausreden zu finden, rauskommen willst, das Erste war, zu reflektieren, was da deine Themen sind, wo du dich hilflos fühlst und die Opferrolle vielleicht annimmst. Das Zweite war der Schritt, deine Denkmuster zu ändern mit dieser Übung, die ich dir erklärt habe. Und das Dritte ist jetzt der Schritt, darüber reden. Also dir wirklich jemanden suchen, mit dem du gut reden kannst und der dich auch nicht zu sehr, wir nehmen natürlich immer andere durch unsere eigene Brille wahr, das ist so, immer ein Stück weit gefärbt, aber du weißt sicher, was ich meine, rede mit jemandem, auf den du dich verlassen kannst, dem du vertrauen kannst und wo du auch das Gefühl hast, dass er dir Dinge spiegelt und eben nicht nur alles bejaht, was du sagst oder dich in deinen Ausreden unterstützt, sondern jemand, der dir auch mal vielleicht eine unangenehme Wahrheit sagt, der sich das traut und rede mit so einer Person, natürlich jemandem, dem du vertraust, auf jeden Fall. Rede mit dieser Person über das Thema, was dir jetzt hier aufgefallen ist, was für dich wichtig ist und hol dir da mal das Feedback und hol dir mal die Reflexion von außen und versuch dann für dich zu klären, was du davon annehmen kannst und was stimmt und was vielleicht auch nicht stimmt. Du musst nicht alles annehmen, was andere dir sagen, auch wenn du danach fragst, aber versuch mal die Perspektive des anderen auf dich selber einzunehmen und versuch mal, ob du nachvollziehen kannst, was der andere an dir sieht oder was der andere vielleicht auch als Lösung oder Ausweg sieht. Denn das hat auch mit unseren Denkmustern zu, zu tun. Wir sind selber in unserer eigenen Blase und sehen viele Dinge nicht. Aber du kennst sicher den Effekt, dass dir andere von ihren Problemen erzählen und du denkst hinterher, ja, es ist doch ganz einfach, warum macht der denn nicht das und das? Oder warum tut sie denn nicht das und das? Und ganz oft haben wir nämlich dieses Gefühl, dass es bei anderen so simpel wäre, dieses Problem zu lösen, wenn sie doch nur dies oder das tun würden. Und bei uns selber stehen wir wie der Ochs vorm Berg und sehen überhaupt keinen Ausweg. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit anderen Menschen reden über das, was uns bedrückt und betrifft und gerade über die Themen, wo wir uns hilflos fühlen. Und dann brauchst du aber jemanden, der dich nicht einfach darin bestärkt und der dir nicht einfach nur sagt, ja, da kann man nichts ändern, der Beziehungskonflikt ist eben so dein Mann ist blöd oder deine Freundin ist blöd oder was auch immer, sondern jemand, der dir wirklich auch ein bisschen spiegelt, was dein Anteil daran ist und was ein Ausweg sein kann und wie du dein Verhalten ändern kannst und wie du mit deinem Verhalten dann eben auch den ganzen Konflikt veränderst oder das ganze die ganze Beziehung, das ganze Gebilde sich dadurch ändert, dass du etwas änderst. Und das ist ja auch was, was ich dir hier im Podcast immer mitgeben möchte. Wenn du dich änderst dann ändert sich alles, wenn du an dir arbeitest, dann ändert sich dein ganzes Leben, alles um dich herum und das ist das Entscheidende und immer wenn du dazu neigst zu sagen, aber der andere, aber es ist doch so oder ich kann doch nichts dafür oder ich kann doch nichts tun, ich bin da hilflos, ich bin da machtlos, dann hoffe ich, dass du an diese Podcast-Folge denkst, innerlich einen Schritt zurückgehst und dir überlegst, was kann ich denn dennoch tun, auch wenn ich das Gefühl habe, hilflos zu sein? Was kann ich trotzdem tun? Und da wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen, dir das zurückzuholen, das zu reflektieren, mit jemandem drüber zu reden, der dir vielleicht auch noch gute Tipps gibt und dann für dich eine Lösung zu finden und eben nicht dabei zu bleiben, dass es eben so ist, wie es ist, vor allem wenn es scheiße ist, <lacht> dann richte dich nicht da ein, wenn es dir nicht gut geht, dann, dann nimm es nicht so hin, wie es jetzt gerade ist, wenn du dich nicht wohlfühlst, sondern dann fang an, geh in die Reflexion und guck, was du tun kannst. Denn wenn du dich änderst, wenn du dich entwickelst, dann ändert sich alles. Das ist das Entscheidende. So, das war's von mir zum Thema Mindset, wie du Lösungen findest, statt Ausreden zu suchen und wie du aus deinen Denkmustern rauskommst. Und was mir jetzt aber hier auch noch wichtig ist, wenn du selbstverletzende Gedanken haben solltest, wenn es dir wirklich richtig schlecht geht, dann such dir bitte professionelle Hilfe. Rede mit deinem Hausarzt darüber oder geh in eine Klinik, aber bitte such dir wirklich Hilfe und mach das nicht alleine mit dir aus. Denn, das muss ich auch nochmal sagen, egal was dich bedrückt, egal was los ist, du darfst dir Hilfe holen, du musst nicht alles mit dir alleine ausmachen. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben zum Thema Mindset und dich ein bisschen dazu anregen, gerade jetzt in der Weihnachtszeit mal deine Wahrnehmung ein bisschen zu ändern und zu gucken, was das mit deinem Leben macht. Und wenn du mehr kleine Auszeiten dir noch wünschst, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, dann folge mir gerne auf Instagram. Ich heiße dort at johannadisselhoff und da gibt es im Moment jeden Tag den Adventskalender mit einer Affirmation und Denkanstößen, psychologischen Übungen und Ideen und die Idee dahinter ist, dass du dir jeden Tag ein paar Minuten wenigstens für dich Zeit nimmst, denn die Weihnachtszeit soll zwar besinnlich sein, aber ist es ja eher meistens nicht, ist eher hektisch und stressig und man hat so viel zu erledigen und muss sich auch noch Gedanken über Geschenke machen. Dann ballen sich die ganzen Veranstaltungen, Geburtstage, komischerweise im Dezember, bei uns zumindest, <lacht> Weihnachtsfeiern und was alles so ansteht. Und damit du da ein bisschen aus dem Stress rauskommst und dir jeden Tag ein bisschen Zeit nimmst, mache ich diesen Adventskalender auf Instagram. Folge mir da gerne und guck dir jeden Tag das Türchen an. Kommentiere auch gerne dort. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich habe ein ganz besonderes Weihnachtsspecial für dich. Ich mache nämlich eine Selbsthypnoseübung für dich, die nehme ich auf. Und in der Übung wird es darum gehen, dass du gut durch die Feiertage kommst. Ich weiß selber, wie anstrengend Weihnachten sein kann. Man klappert die ganzen Familien ab, man hat wahnsinnig viele Termine, Veranstaltungen und wird auch gerne, weil wir es ja heute hier um, über das Thema Denkmuster hatten, man wird auch gerne in die Denkmuster der anderen hineingezogen. Man wird mit den Erwartungen der Familie konfrontiert und du bist damit gar nicht alleine, wenn du das stressig findest. Und ich habe das immer wieder bei Klientinnen und Klienten, dass es an Weihnachten in der Familie auch gerne mal eskaliert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit einer simplen Selbsthypnoseübung viel, viel besser durch die Feiertage kommt, weil natürlich das Mindset anders ist, aber weil man sich auch von innen heraus ein bisschen schützt gegen diese Angriffe, die da manchmal auf einen warten, von der Verwandtschaft... Oder die Erwartungen, denen man so ausgesetzt ist. Ihr, weiß, ihr wisst bestimmt, was ich meine. <lacht> und genau dazu mache ich eine Übung, die ich aufnehme und die kannst du dir dann auch hier im Podcast anhören. Und damit kannst du ein bisschen besser durch die Feiertage kommen, dich gut fühlen, egal was um dich rum passiert. Und auch einfach mal testen, was es für einen Unterschied macht, wenn du an deinem Mindset arbeitest und... Dann die Welt einfach anders um dich herum wahrnimmst. Also, das gibt's nächste Woche im Podcast. Ich versuche das schon am Montag zu veröffentlichen, damit du ein bisschen Zeit hast, dir das auch noch rechtzeitig anzuhören, bevor der Weihnachtsstress losgeht. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche mit dieser Selbsthypnoseübung. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Vorweihnachtszeit mit ganz viel besinnlicher Zeit für dich und deine Familie und alles, was dir Spaß macht.